0: RCF.
1: La vie des assos sur RCF, cœur de champagne, animé par Grégory. Bienvenue sur RCF, cœur de champagne, dans notre émission La vie des assos. Aujourd'hui, nous allons parler basket avec l'ESP Basket Amateur. J'ai le plaisir de recevoir Hubert Cartel, président de cette structure. A tout de suite. La parole du bénévole. Bonjour Hubert, bienvenue dans nos locaux. Comment ça va? Bonjour Grégory, bonjour à tous. Eh bien, ça va très bien, ça va très bien. C'est vrai que je suis dans une maison que je connais assez bien, oui. Merci d'avoir accepté <rire> notre invitation. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs? Je m'appelle Hubert Cartel, j'ai
0: franchi le cap des 70 ans, je suis né dans les Ardennes, je vis à Châlons depuis 1978, je suis père de quatre enfants qui ont tous des enfants et ça fait dix petits-enfants. Dix petits-enfants.
1: Voilà. Félicitations. Depuis quand votre engagement a commencé dans le milieu associatif
0: ben, J'ai presque tendance à dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, parce que ma première responsabilité bénévole, c'était dans le cadre de la JAC, la Jeunesse Agricole Chrétienne, qui est devenue ensuite le MRJC. Ouais. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé président d'une section du MRJC qui était là-bas dans les Ardennes. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je pourrais aussi dire que quand j'étais petit euh, et qu'on élisait le chef de classe, je sais pas pourquoi j'étais jamais candidat mais souvent élu. Alors, euh, ça a commencé très tôt et et donc cet engagement bénévole euh, a a commencé quand j'étais jeune et que j'avais du temps et que j'étais étudiant. J'ai fait une parenthèse quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle parce que j'ai toujours eu un très gros engagement professionnel avec des horaires pas possibles. Et donc, euh, j'ai repris, euh, j'ai repris les choses quand j'ai été sollicité en arrivant ici à Chalon, et précisément c'était en 1986 86. et en 1986 le président de l'ESP Basket de l'époque qui était Jean Arnoux est venu me voir, je le connaissais pour lui avoir donné quelques conseils dans le domaine juridique et fiscal qui était mon métier et Jean m'a dit ben, Hubert on a besoin d'un gars comme toi le basket tu dois connaître j'ai dit non le basket je connais pas, moi j'ai jamais fait que de l'athlétisme, du handball du cross country, du ski et je ne connais rien au basket, j'ai jamais touché un ballon de basket de ma vie. Et ben il m'a dit viens quand même, tu verras, c'est sympa. Et donc euh, j'y suis allé et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. En 86 je me suis retrouvé euh, très rapidement responsable des finances d'un club qui allait devenir professionnel. Ouais. Et euh, je suis devenu président du club amateur, euh, je crois que ça fait 27 ans maintenant que je suis président du club amateur. 27 ans. C'est un long fleuve tranquille, hein, d'un club qui faisait, quand j'ai pris la présidence, 150 licenciés. On en a le double aujourd'hui. Le double. Hein, il y a 300 licenciés. Et nous sommes... Euh, bon, j'ai vécu un peu toutes les histoires du basket à Chalon finalement. Euh, depuis, en tout cas, ces, ces 30 ou 40 dernières années. Parce que euh, la particularité a été qu'au départ, il n'y avait que du basket amateur, avec beaucoup de clubs sur Chalon. Oui. Et un jour, Jean Arnoux, Jean-Paul Beugnaud, Jean Ressier, le maire de l'époque, et Gabriel Rigaud, le directeur général du crédit agricole de Chalon, ont décidé qu'on pouvait avoir un club professionnel à Châlons. Ils ont fait un pari absolument fou, c'est de dire en cinq ans on sera au plus haut niveau. Et il y a eu à ce moment-là une vraie professionnalisation du basket et cette professionnalisation du basket a fait que, très curieusement, bien que ce soit toujours du basket, ça s'est un peu éloigné des fondamentaux d'un club amateur. C'est ça, oui. Moi, j'ai eu cette situation mon, un peu privilégiée de pouvoir faire la synthèse un peu entre les deux, puisque je n'ai jamais quitté le basket amateur où trois de mes filles et mon fils ont joué à euh, l'ESPÉ. À l'ESP, l'ESP oui. Et euh, le basket professionnel, qui lui, partait dans des problématiques de financement assez compliquées, et des problématiques de performance et de compétition euh, quand même assez exigeantes quand on est au plus haut niveau du basket français. Donc, Donc aujourd'hui, j'y suis toujours.
1: Toujours, espérateur. Je suis
0: président du club amateur, mais on ne on parle plus tellement de l'espérateur, parlons plutôt de l'espé basket, euh, euh, Chalon, oui. hein, puisque le, euh, la partie professionnelle s'est associée avec Reims dans le cadre du CCRB qui est devenu maintenant le champagne basket, mmh. Hein, et dont je suis d'ailleurs toujours euh, euh, aux finances, à responsable ouais. des finances. Et je suis aussi président du centre de formation qui est obligatoirement annexé à un club
1: professionnel. Voilà, donc... donc euh, les Espoirs, des France, c'est ça Alors
0: voilà, où là où on retrouve les jeunes qui ont 15 ans, qu'on appelle autrefois les minimes, qui jouent en championnat de France. On a euh, des cadets qui jouent les U18, qui jouent également en championnat de France. Et on a une équipe Espoir, Espoir les 20 ouais. ans, ils ont vingt ans et c'est eux qui jouent en match d'ouverture des matchs professionnels qui ont lieu une fois sur deux à Coubertin ou
1: à René à Reims. Vous avez perdu des adhérents à l'ESP suite à la fusion
0: Suite à la fusion Non, ouais. non bon. euh, pas du tout puisque le club n'a jamais eu autant d'adhérents. Que en 2019, où nous avions 323 adhérents exactement, alors qu'à l'époque où euh, où j'ai pris la présidence, c'était 150, qu'on a doublé oui, le nombre doublé d'adhérents. Euh... Et c'est vrai que le basket professionnel crée une sorte d'étendard qui attire les, les regards et qui, qui font que des jeunes ont envie de se lancer. On est une école de basket où il y a hum. 70 gamins. Hein, donc, qui sont euh, souvent en admiration euh, devant euh, ces grands joueurs que sont les, les basketteurs professionnels qui viennent de temps en temps les voir à l'école de basket. J'ai commencé à l'école basket. Ben oui, Grégory,
1: je me <rire> souviens bien. Avec Babette. <rire> avec,
0: avec Babette, qui était l'épouse de Pascal de Dassonville, basket. qui a fait partie des grands joueurs du club quand le club a décidé de, de monter au niveau professionnel. Ouais.
1: Partons à la découverte de l'association. De quoi vit la structure à l'heure d'aujourd'hui Alors la structure, euh,
0: elle vit finalement, euh, bon, je, vais, je vais donner un chiffre, 300 licenciés pour 70 000 euros de budget en gros, chaque année, on dépense en gros même pas 70 000 euros ouais. parce qu'on a des résultats positifs c'est et euh, on a des cotisations qui restent tout à fait raisonnables avec en, en, en moyenne 125 euros de cotisation annuelle pour correct. deux créneaux d'entraînement par semaine qui représentent à peu près trois heures plus les matchs à peu près sur la période de l'année scolaire. Donc, je trouve qu'on a des conditions d'accès au sport qui sont offertes aux jeunes, qui sont tout à fait intéressantes et qui sont accessibles à beaucoup de foyers, d'autant qu'il y a des aides, hein, il y a a des aides, des bons d'allocation familiales, il y a beaucoup d'aides qui permettent aux familles modestes de payer la cotisation. Et euh, le principe sur lequel je suis accroché, mais qui était déjà en vigueur et qu'on n'a pas abandonné, c'est que ça ne peut marcher qu'avec du bénévolat. Et donc, on a en tout et pour tout un demi-salarié pour 300 licenciés. D'accord. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel quand je compare à beaucoup d'autres clubs. Donc, en gros, notre objectif, nous, c'est de rester un club familial qui fonctionne grâce au bénévolat. Alors, c'est, c'est difficile, le bénévolat. C'est Et sûr. je trouve que cette émission elle, tombe bien, quoi. <rire> le bénévolat, c'est difficile. Euh, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les égoïsmes sont plus forts que jamais. Mm-hmm. Mais, euh, mais euh, on ne peut pas faire fonctionner notre société avec les objectifs que nous voulons, et une société qui soit bien équilibrée, où tout le monde a sa place, s'il n'y a plus de bénévolat, totalement impossible. Donc il faut... Moi, je suis un partisan du développement du
1: bénévolat. C'est la chose la plus importante. À l'ESP basket, tout le monde est le bienvenu. Du plus jeune au plus ancien. Il n'y a pas de sélection. C'est ça. Il n'y a pas de sélection. On prend les petits à partir
0: de 5 ans. S'ils sont dégourdis, on peut même les prendre un petit peu avant. Pour l'école basket. Pour l'école de basket. Donc là, ça, ça se passe le mercredi, tous les mercredis à 13h30, et le samedi matin, oui. euh, les mêmes peuvent venir deux fois dans la semaine, deux fois, oui. et donc euh, ça, ça dure une heure et demie pour les petits, puis après on prend les plus grands, les U9, les U7 U9, euh, dans le créneau d'après, et donc on les prend tout petits... Garçons et filles ensemble au départ. Il hein, n'y a pas. On fait des, de la formation. Alors c'est très ludique au départ. Hein, c'est la maîtrise du ballon, c'est la maîtrise de son corps, c'est la perception des autres et c'est surtout la vie avec les autres qui est importante. Le basket se poursuit après en compétition. Quand les gens, euh, que les joueurs deviennent un peu plus âgés et qu'ils ont un peu de mal à courir, il y a, il y a quatre niveaux différents seniors. Ah. Et puis après, et c'est ouvert notamment aux parents des joueurs, on a maintenant deux équipes de basket santé, basket santé loisirs. De loisirs, oui. Voilà. Et donc, euh, et là on a des gens. Je vois, il y a un garçon comme Jackie Millard qui a été un des grands joueurs des années de la fin des années 80, qui est toujours là quand il a 60 ans et court encore ah ouais, euh, beau, ouais. sur un terrain de basket. Et c'est bon pour la santé, je vous assure. Effectivement. <rire> Donc, deux, deux équipes. Alors, deux équipes loisirs euh, euh, qui sont maintenant dans la catégorie du, du basket santé. On avait même réussi il y a quelques années, c'est dommage que ça s'est arrêté, à faire le, le basket des mamans. Ouais. donc les, les, les mamans qui amenaient leurs enfants à l'école de basket, bon certaines restaient dans les tribunes, attendant que la séance d'une heure et demie se passe, puis un jour en discutant entre elles, elles se sont dit mais pourquoi nous on n'y irait pas quoi, on ferait pas aussi du basket, et on avait réussi ça a tenu pendant quelques années à faire un basket euh, justement pour les mamans euh, et là encore dans la logique de, du basket
1: santé. D'accord. Est-ce que vous avez une équipe de filles à
0: Alors il y a une histoire assez particulière, le problème des, des, des filles, euh, c'est pas les filles le problème, le problème c'est le nombre de le filles nombre, oui. et qui vont vers le basket et sur Chalon et l'agglomération de Chalon, à un moment donné, euh, on avait fait le constat euh, à l'époque avec le président de la SPTT que finalement, euh, il vaudrait mieux qu'il y ait eu qu'un seul club pour les filles sur ouais. le, l'agglomération chalonnaise. Alors, on a un peu tout essayé. On a fait une union de clubs. On a fait des coopérations avec Russie, avec la SPTT, avec l'ESP, Mais finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et, euh, parce que... C'est compliqué finalement les alliances de clubs, c'est assez bizarre mais il ouais, euh, y a une forme de concurrence dans le sport qui fait que l'esprit de clocher quelquefois est très fort et qu'il est assez difficile de, de mener des actions en commun alors qu'on se retrouve les uns contre les autres sur le terrain de temps en temps. Hein, il reste sans doute une adversité là de sportive qui fait qu'il euh, est compliqué de construire quelque chose. Même si on a réussi à construire quelque chose d'incroyable entre le RCB et l'ESP Basket à l'époque des professionnels, en 2010. Ouais. On a quand même mis deux... Club concurrent depuis des années, et des années ensemble, ensemble ouais. pour faire un seul club. C'était toujours un duel. Et c'est toujours et, et, et ça a marché puisque de, depuis 2010, on est au plus haut niveau du basket français. Donc ça prouve qu'on peut faire. alors Avec les filles, on n'a pas réussi à faire ça. Et donc il euh, y a maintenant euh, 4 ans. À l'ESP, on a décidé en fait de, f- de recruter spécifiquement les filles pour les faire jouer au club. D'accord, comme ça, une équipe et aujourd'hui, on a donc beaucoup de, de filles dans les, à l'école de basket. Mmh. On a une équipe qui joue en le, des Benjamines, on a des Minimes et on a des U18. On pense avoir une filière complète filles d'ici trois ans. Je pense qu'on devrait euh, ans, ouais, pouvoir ouais. avoir une, une filière complète. C'est-à-dire avoir, le, depuis les toutes petites jusqu'aux plus grandes... Et c'est vrai que quand on arrive en senior, donc les plus de 18 ans, c'est 18 ans jusqu'à 35 ans. Donc ça donne la possibilité d'avoir un effectif dans la durée. Donc c'est un, c'est un des objectifs actuels du club. Si des personnes souhaitent vous rejoindre,
1: des joueurs ou des bénévoles comment
0: faire C'est possible à tout moment, il suffit de traîner autour d'un terrain de basket au moment où se fait un match et puis de voir un dirigeant et nous en parler. Quand il s'agit de jeunes qui ne connaissent pas ce sport, on leur propose des séances gratuites, ils viennent avec leur basket, un short, un maillot, ils se présentent à l'entraîneur, ils viennent faire un essai, s'ils trouvent que le groupe est sympa, parce que ça c'est important la relation sociale, ouais, ouais. s'ils trouvent que le groupe est sympa, même s'ils ne sont pas très doués physiquement pour faire du sport de, de compétition, eh ben, ils vont voir si ça marche et après en fonction du niveau qui est le leur on va trouver parce qu'il y a des catégories on a trois équipes trois. Donc on est un club qui a un effectif important, qui permet d'offrir à chaque jeune qui veut faire du basket le niveau qui correspond à ses capacités. Et puis s'il progresse, il changera d'équipe. quoi.
1: Départemental, régional... Alors
0: on a des, on a en fait tous les niveaux. Hein. On a Les tout petits, eux, font ce qu'on appelle des plateaux. Oui. Hein. Ils se réunissent régulièrement et c'est des tournois sur des matchs de courte durée. Et c'est des endroits très conviviaux. Hein. Il y a, on est reçu souvent très, très bien par les clubs à tour de rôle. Et puis après, il y a les compétitions au niveau départemental et niveau régional. Le plus haut niveau de notre club aujourd'hui, il est le, en pré-national, c'est-à-dire le plus haut niveau régional. Et on a une équipe qui est repartie sur... Euh, avec la crise sanitaire, c'était compliqué parce que les anciens ont plutôt arrêté. On a perdu des bénévoles avec la crise sanitaire. Très curieusement... Cette année, on a recruté autant qu'une année sans crise sanitaire. Tout au long de la crise sanitaire, on a continué à avoir une offre basket. Cette année, on a retrouvé des effectifs. Donc, euh, euh, la, l'équipe première qui est en pré-national est une équipe très jeune, avec des jeunes surclassés. Et aujourd'hui, elle est milieu de tableau. Eh ben c'est très bien. Ah, elle les milieux de tableau et et on est très content des résultats de cette équipe
1: première. Et l'esprit basket et puis de l'esprit
0: basket, n'oublions pas que c'est un sport collectif, c'est un sport dans lequel on apprend à vivre avec les autres, on apprend à gagner et on apprend à perdre et quand on perd ça n'est pas une catastrophe, c'est toujours pour mieux rebondir, c'est-à-dire c'est le développement d'un esprit positif dans ce sport et c'est ça que nous voulons cultiver au sein de notre club qui est donc l'Espérance Basket Chalon Champagne. Merci beaucoup. Il n'y a, bah, a pas de quoi, Grégory. Et on beaucoup. espère te revoir sur les terrains un de ces jours.
1: Je reviendrai. Sache plus.
0: que c'est possible. <rire>
1: Je reviendrai. Merci beaucoup.